1: Hola, muy bienvenidos. Soy Eduardo Casas y esta es una emisión de Conferencias para la Vida. Un ciclo que en algunas fechas emite, como hoy, programas especiales. En esta oportunidad estamos festejando el Día del Padre. El programa de hoy se llama Padres de la Vida. Este es un regalo que Radio María hace a todos los padres te invito a que te quedes y que hagamos juntos este viaje por las emociones ¿me acompañas? Feliz día papá, te doy un abrazo fuerte y un beso grande de agradecimiento En vos vaya el reconocimiento que hago desde este programa a todos los padres Sé que cada hijo tiene un vínculo particular y sentimientos singulares para con su padre. En esto no hay moldes iguales. No hay dos relaciones idénticas. Incluso un mismo padre con sus distintos hijos tiene vinculaciones diferentes. Ningún hermano puede pretender que su relación sea el modelo para los otros. Los vínculos se construyen, suponen la historia y sus circunstancias, la memoria y los afectos, lo que está resuelto y lo que está pendiente, lo compartido y lo dialogado, también lo no hablado, lo que nos ha hecho bien, y lo que nos ha marcado, todo influye. Hasta las distintas etapas de la vida que vamos transitando, personal o en común, padre e hijo, también cuentan. Todo lo pasado y lo presente configura el vínculo. Ciertamente cada uno tiene su relato, su experiencia y su propio tiempo. Cada relación es un universo singular. Cada uno como hijo sabe qué tiene y cómo tiene que celebrar el Día del Padre. Incluso entre padre e hijo las percepciones pueden ser distintas. Para uno puede que esté todo bien y para el otro Tal vez, no tanto. Es preciso sintonizar ambos en la misma vibración. ¿Qué espera uno como padre? ¿Qué espera uno como hijo? Las expectativas y las miradas suelen ser distintas. Tal vez, esa sea la primera pregunta... Que nos podemos hacer, ya sea como padre o como hijo. ¿Qué esperamos cada uno desde el propio rol en esta relación?
0: andar cansado y a sus espaldas sesenta y tantos años de esperanza tiene una casa verdugo de sus manos y sus espaldas Cuando amanece el día, camina y canta, buscando de la tierra en las entrañas el pan caliente, milagro que realiza cada mañana. Es aprendiz de todo, maestro en nada. Es poeta a su modo, le gusta el alba. Y entre sus
2: manos,
0: y entre sus manos. Escondidas algunas llagas, tiene cansado el cuerpo, cansada el alma, tiene un interrogante. Camino. Le gusta ser amigo de sus amigos su vida, dejar la aldea, mas no pasó de ser una quimera, una quimera, que se quedó dormida entre Cansado el cuerpo Cansada el alma Luce sobre su pecho Camisa blanca Con su mirada Con su mirada Me dice que la vida ¡Gracias!
1: Hay día del Padre y hay día de la Madre, pero no hay día del Hijo, quizás porque todos somos hijos. No todos podemos ser padres o madres, pero todos somos hijos. La historia y la identidad de la filiación son variadas en cada hijo. En algunos casos, hay quienes no conocen a su padre, o quienes lo han perdido, o quienes no tienen vínculo con su padre, por más que lo tengan vivo. Todos hemos necesitado de un padre para ser concebidos y tener vida. Todos somos hijos de alguien y lo seguiremos siendo por siempre. Nos guste o no, lo aceptemos o no, estemos conformes o no, lo disfrutemos o lo padezcamos. Todos somos hijos. Podemos no ser padres, podemos no ser madres, podemos no tener hermanos, pero todos somos hijos. La condición filial es la más común, la más universal. Es aquella en la cual todos los seres humanos nos sentimos identificados. Tal vez por eso, porque está tan supuesto que somos hijos de alguien, es que no celebremos el Día del Hijo, el Día del Hijo se celebra también en el Día del Padre o en el Día de la Madre. Somos padre o madre porque siempre hay un hijo. Hay hijos que a su vez son padres, hijas que son madres. De todos modos, por más que seamos muchas cosas más en la vida básica y fundamentalmente somos hijos. Es la base de todo presupuesto vincular. El estado universal y común de hijos incluso está en el sustento de la propia fe, ya que también somos hijos de Dios. El bautismo nos da esa condición. Así como la vida humana nos brinda la posibilidad de ser hijos de alguien, la vida divina nos concede nada menos que ser hijos de Dios. Jesús mismo ha sido hijo. Él no ha sido padre, sin embargo, ha tenido un padre. Dios, ha querido tener, al hacerse hombre como nosotros, un padre adoptivo, el esposo de María, José, el artesano del taller de Nazaret. Todos somos hijos. Esa condición nos pone en comunión con todos los hombres y mujeres que llegan a este mundo y nos pone también en alianza con Jesús. El Hijo por excelencia, el Hijo de Dios, el hermano de los hombres. Él nos enseñó que somos hijos de un mismo y único Padre, su Padre. Nos concedió llamarlo Padre nuestro. ¿Te imaginas a Jesús rezando el Padre nuestro y pensando en nosotros? ¿Te gustaría sentir cómo se escucha el Padre Nuestro tal como lo rezó Jesús en su lengua materna, el arameo? Jesús rezó el Padre Nuestro así.
3: Abund de Bashmaya, Nectadashesma. Tite malcutah. Neue sebianah. Aikana de Bashmaya, Afbahra. ablang lachma. De sunkana ni aumana. Pashbuk lana. Haubayn. Aikana daf khnan. U la talan le nasiona, e la pacan men biša. Amén.
1: Para Jesús, el esposo de su madre, José, ha sido como la traducción humana y cercana del misterio de la paternidad de Dios en su vida terrena. La paternidad adoptiva de José le reveló el secreto de la paternidad divina de su Padre Eterno. José era un rayo de vida que le mostraba la fuente de todo don su Padre Dios José era el lenguaje humano de la paternidad de Dios la vida sencilla el trabajo cotidiano el sacrificio permanente el acompañamiento silencioso la cercanía protectora la calidez afectiva de José, todo en él, se convertía en la muestra de ese Dios que para Jesús era su verdadero Padre. ¿Cuántas veces el Señor, contemplando el rostro, la mirada, las manos, los brazos y el corazón de José, encontraba el misterio de la paternidad de Dios. José, en su taller de carpintería, tocaba con sus manos la fibra vegetal de la madera, la fibra humana de las manos de María y la fibra espiritual del alma de Jesús. Las manos de José, eran manos de Padre. Manos que sostienen, cobijan, protegen, acarician, abrazan, trabajan y comparten. Manos de hombre que revelaba las manos de Dios. Manos de Padre mostrando al Padre. El Padre humano adoptivo revelaba al Padre Divino. Jesús tomaba la mano de uno y de otro. Tomaba la mano de José y sabía que del otro lado estaba tomando la mano de Dios. También nosotros necesitamos a lo largo de la vida, no importa la edad, sostenernos en las manos de un Padre que nos ayude a sentir las manos de Dios. La paternidad es eso, manos que nos ayudan a sentir la fuente de la vida que se comunica. ¿Cuántas veces Jesús se habrá sostenido como hijo en los brazos de José, compañero de camino en el viaje de la vida? Quizás... En la cruz, cuando extendió sus brazos a los clavos, Jesús recordó los brazos de José que tantas veces lo habían sostenido. José en su carpintería seguramente habrá tenido muchos maderos similares a los que Jesús sentía sobre sus hombros mientras llevaba la cruz a cuestas. Jesús crucificado pensaba en los brazos de José, que como Padre en la Tierra, lo entregaba a los brazos de Dios, su Padre en el cielo. Para Jesús, la cruz era el abrazo, envuelto en la paternidad de la Tierra y del Cielo, entregado desde los brazos de José. A los brazos de Dios. De José a Dios. De brazo a brazo. De abajo a arriba. Ciertamente el Evangelio no nos dice que José estuvo en la crucifixión. La tradición cuenta que ya había fallecido. Sin embargo, nada impide que Jesús haya pensado en aquel abrazo de José, devolviéndolo a los brazos de Dios. Jesús siempre, en la tierra y en el cielo, estuvo rodeado de los brazos de su Padre, los brazos de José y los brazos de Dios.
4: de metal que soportan dos jazmines pendulares arlequines que acompañan el andar que parecen cuna tibia o herramientas de combate son los brazos de mi padre que se van a trabajar torre de Babel por los dos edificada mostrarían si sumaran sus cansancios de hasta ayer pero como cada piedra les fue siempre arrebatada no le quedan más que sacas como testimonio cruel Fragantes, estarían prodigándome un abrazo de tarde en tarde Y con su fatiga silenciosa en el abrazo acunándome Lo que por su fibra estalla, lo que la paciencia calla y la lengua no dirá. Los milagros bajarían a los límites humanos en la furia de unas manos que no dejan de luchar. Esos tallos de metal que soportan dos jazmines pendulares, arlequines que acompañan el andar que parecen una tibia o herramientas de combate son los brazos de mi padre que se van a trabajar y allá de mi madre mucho antes de yo verlos como ramas fragantes estarían prodigándome un abrazo de tarde en tarde y con su fatiga silenciosa en el abrazo acunando. ¡Gracias!
1: Cuando evocamos a nuestro Padre, esté cerca o lejos, presente o ausente, vivo o muerto, hay una mezcla de sentimientos, según sea la edad y la etapa que como hijos estemos transitando. Hay memoria agradecida y esperanzada en acciones de gracias y hay heridas con reclamos por las necesidades postergadas. Hay recuerdos buenos y hermosos, y hay otros dolorosos. Hay perdón y reconciliación, hay cariño y compasión, hay comprensión y amor. La trenza de la vida se va haciendo con todos estos sentimientos. Cada padre genera en cada hijo distintos sentimientos y cada hijo a cada padre lo mismo. Hay que escuchar lo que tiene que decirnos como padre y pronunciar nosotros lo que tenemos que decir como hijos. Es bueno ponerle palabras a la vida La muerte impone tantos silencios Cada uno tiene que cantarle a la vida su propio himno Su propia gratitud Si tuvieras que entonarle a tu padre una canción ¿Cuál sería? Tonada de un viejo amor La última curva ...el día que me quieras... ...quiero soñar de nuevo... ...con esa canción... ...que nos envuelve la memoria... ...el corazón... ...nos enseña lo que será... ...y el cuerpo... ...avanza siempre hacia adelante... ...hay que cantar las cosas... ...que ya vivimos... ...y cantar... ...la vida que queda... ...ahora que ha llegado el tiempo... ¿Quién pudiera preguntarte, papá, cómo ser siempre uno mismo? Preguntarte por los antídotos del miedo. Cuando crecí me dejaste caminar solo, sin la brújula que marca el porvenir. Son las leyes de la vida, siempre fue y ha sido así. Ahora que veo pasar el río pienso, ¿cuánto de esto ha sido tuyo? ¿Cuánto de esto ha sido mío?
5: Te enseña lo que será Y el cuerpo avanza siempre adelante Papá canto Tonada de un viejo amor Y yo soñando en un escenario El corazón te enseña por dónde ir Y todo ocurre si estás cantando Ahora que he tocado un poco el cielo ¿Quién pudiera preguntarte los antídotos del miedo? Papá, canto un tango para vivir la última curda al día que me quieras. y yo canté las cosas que ya viví y cantaré la vida que queda ahora que ha llegado el optimismo ¿Quién pudiera preguntarte como ser siempre uno mismo. Me dejaste solo a la deriva, sin la brújula que marca el porvenir. Esas son las leyes de la vida. Siempre fue y ha sido así. Siempre fue y ha sido así. Ahora que tocado un poco el cielo bien, pudiera preguntarte los antídotos del miedo ahora que hay en el optimismo quien pudiera preguntarte cómo ser siempre uno mismo me dejaste solo a la deriva sin sí, la brújula que marca el porvenir y esas son las leyes de la vida siempre fue y ha sido así siempre fue y ha sido así y que ya vi pasar el río, cuánto de esto ha sido tuyo, cuánto de esto ha sido mío, y ahora que ya vi pasar el río, cuánto de esto ha sido tuyo, cuánto de esto ha sido mío.
1: La palabra patria viene del latín pater, que significa padre. La patria es la tierra de los padres, el patrimonio de los padres. Patria y padre tienen una misma vida, un mismo legado, una única herencia. Nuestra patria se construye ayer y hoy, con la existencia cotidiana, el trabajo honesto y el sacrificio desinteresado de muchos padres. La inmigración del siglo XIX y de los comienzos del siglo XX trajo a estas tierras a muchos hombres en busca de nuevos y venturosos porvenires. Muchos, venían con sus familias, otros las dejaron para probar suerte primero solo y luego se volvían a reunir otra vez todos juntos. Algunos nunca más volvieron a sus tierras. Ellos sintieron la generosidad de estos horizontes. Las semillas de estos hombres están esparcidas por toda nuestra geografía y apellidos. Sus hijos, sus nietos y bisnietos, y las generaciones venideras llevan por siempre la mezcla de este suelo con la nostalgia de otros terruños. Eran los tiempos en que nacía una Argentina inclusiva, multiracial y plural, de sangres e historias mezcladas en una sinfonía de colores, culturas e idiomas. see you. Hay una familia en el barrio que vive como todas Se compone de un padre trabajador, una madre abnegada, un hijo mayor casado que ya los ha hecho abuelos Y otros dos hijos adolescentes Una mujercita y un muchachito a los cuales es difícil ponerles límites el diálogo no siempre es fácil entre esposos y entre padres e hijos. Escuchemos, ¿qué dice el esposo a su esposa?
3: Y negra, te puedo hablar... Ya los chicos se han dormido, así que deja el tejido que después te equivocás. Y hoy te quiero preguntar por qué motivo las madres de la mañana a la tarde amenazan a sus hijos con ese estribillo fijo. ¡Ah, ¡Oh, cuando venga tu padre! Y con tu padre de aquí y con tu padre de allá resulta de que al final al verme llegar a mí lo ven entrar a caín y escapan por todos lados y yo que vengo cansado de trabajar todo el día recibo por bienvenida una lista de acusados vos empezás con tus quejas y yo tengo que enojarme lo mismo que hacía mi padre cuando escuchaba a la vieja que entraba a fruncir las cejas apoyando a esa fiscal que en medio del temporal se erigía en defensora, lo mismo que vos ahora, que siempre me dejás mal. Si los perdono, ¡qué ejemplo! Así es como los educo. Si los castigo, sos bruto y no tenés sentimientos. A mí, a mí que llegué contento y no tuve más remedio que poner cara de serio y escuchar tu letanía. A mí que me paso el día pensando jugar con ellos. Yo sueño en llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo, de la gente y de todo lo que pasa. Los hijos son la esperanza y el porqué de nuestras vidas. Por eso nunca les digas, ¡ah, oh, cuando venga a tu padre! No quiero encontrar culpables, quiero encontrar alegría. Que no me pongas de escudo como lo hacía mi madre que consiguió que a mi padre lo imaginara un verdugo él llegaba él llegaba y te aseguro que terminaban las risas y en lugar de una caricia de hablarle como a un amigo lo miraba compungido presintiendo una paliza y el pobre que no entendía sacudiendo la cabeza escuchaba con tristeza lo que mi madre decía y que él de sobra sabía que con este no se puede que me ensució las paredes que la calle la pelota que trajo muy malas notas y me saca canas verdes ahora mismo a la cama sin comer aburrido me ordenaba mi madre me consolaba y yo lo culpaba a él a él que había llegado recién de trabajar tan cansado y ya lo había amargado con todas mis travesuras yo era una criatura pero jamás lo he olvidado los hijos nunca analizan el sentimiento del padre porque el brillo de la madre es tan fuerte que lo eclipsa solo le hacemos justicia a su íntimo sentir cuando nos toca vivir a nosotros su problema ¡ay! si mi padre supiera que recién lo comprendí ¿y por qué nunca me dijo del modo que me quería? si yo sé cómo sufría al ver enfermo a su hijo ¿por qué me miraba fijo el primer pantalón largo? y sé que me habrá besado cuando yo estaba durmiendo hoy que todo lo comprendo ¿por qué no estará a mi lado? ¿Por qué no estarás ahora para abrazarte bien fuerte, viejo, lindo... ...y ofrecerte mi cariño a todas horas? ¿Ves a tu hijo que llora? Pero llora con razón, porque te pide perdón al pensar en esos días... ...en que ciego no veía que eras todo corazón. Déjame negra, que llore, es tan lindo desahogarse. Vamos a ver lo que hacen nuestros futuros señores. Mirad esos pantalones... Apala un poco a la piba. Sí, ya sé. No me lo digas. Hoy se fue a la calle sola. Acostate, resonó. Mañana será otro día.
1: El hijo adolescente, una vez, le escribió a su padre una carta que decía así.
3: No me des todo lo que te pida. A veces solo pido para ver hasta cuánto puedo tomar. No me grites. Te respeto menos cuando lo haces y me enseñas a gritar a mí también, y yo no quiero hacerlo. No me des siempre órdenes. Si en vez de órdenes, a veces me pidieras las cosas, yo lo haría más rápido y con más gusto. Cumple las promesas, buenas o malas. Si me prometes un premio, dámelo, pero también si es un castigo. No me compares con nadie, especialmente con mi hermano o con mi hermana. Si tú me haces lucir mejor que los demás, alguien va a sufrir y si me haces lucir peor que los demás seré yo quien sufra no cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer Decídete y mantén esa decisión déjame valerme por mí mismo si tú haces todo por mí yo nunca podré aprender no digas mentiras delante de mí ni me pidas que las diga yo por ti aunque sea para sacarte de un apuro me hace sentir mal y perder la fe en lo que me dices. Cuando yo hago algo malo, no me exijas que te diga el por qué lo hice. A veces, ni yo mismo lo sé. Cuando estés equivocado en algo, admítelo, y crecerá la opinión que yo tengo de ti. Y me enseñarás a admitir mis equivocaciones también. Trátame con la misma amabilidad y cordialidad con que tratas a tus amigos, ya que porque seamos familia, eso no quiere decir que no podamos ser amigos también. No me digas que haga una cosa y tú no la haces. Yo aprenderé y haré siempre lo que tú hagas, aunque no lo digas, pero nunca haré lo que tú digas y no hagas. Enséñame a amar y conocer a Dios. No importa si en el colegio no quieren enseñarme. Porque de nada vale si yo veo que tú ni conoces ni amas a Dios. Cuando te cuente un problema mío, no me digas, no tengo tiempo para tonterías o eso no tiene importancia. Trata de comprenderme y ayudarme y quiéreme. Y dímelo, a mí me gusta oírtelo decir, aunque tú no creas necesario, decírmelo.
1: El padre, después de leer la carta, se acercó a su hijo y abriendo su corazón le dijo esto.
3: Hijo, no sé si es posible, no sé si a mi edad aún puedo acortar esta distancia y sacudirme estos miedos. Quiero cruzar este abismo que entre nosotros abrieron la ignorancia y el machismo, los padres de mi silencio. Casi seguro es mejor que miremos un video o escuchemos a tu ídolo y a partir de allí charlemos, pero me cuesta no es fácil con los prejuicios que tengo si para vos yo ya fui si estoy anclado en el tiempo si estoy viendo otro canal y de verdad me estoy yendo, para colmo tu mamá siente ya remordimientos al ver cómo te encerras en tu cuarto en tu silencio y me pide y me machaca por favor hablale viejo y me lo dice tu madre, que conoce tus defectos, que te quiere y te mezquina, y entre gritos y reniegos te va modelando el alma, casi casi sin saberlo. Ella sí que se merece que le hagas un monumento. Por mi parte y en mi caso, hijo mío, te confieso... Yo no creo en lo que dicen muchos padres, y más viendo este mundo de injusticias, de exclusión y privilegios, de corrupción y violencia como el que estamos viviendo. Basta con ver y escuchar lo que difunden los medios, y sabrás por qué no hay pan, y sobran los armamentos. Y sabrás por qué el planeta gime, enfermo, sin remedios, y en vez de agrandar la mesa prohíben los nacimientos la tentación es real y es cosa de nuestro tiempo tirar todo por la borda querer empezar de cero antes que ser un robot o un esclavo satisfecho no intervenir solo estar o hacer zapping y hasta luego para mí que ustedes, hijo, entre el ruido y el vértigo, sin la experiencia y el tino que dan la vida y el tiempo, pero libres de prejuicios, de ambición y falsos miedos, se revelan, nos cuestionan y están nomás en lo cierto. Ya ves, no es fácil la cosa. Cuando más y más lo pienso, menos me animo a exigirte las cosas que me exigieron. Siento que más que tu padre debo ser tu compañero, confiar y esperar el día que en vos viene amaneciendo. Y aunque te suene a teatro, sabe Dios que yo, tu viejo, quiero pedirte perdón por el amor que te adeudo. Quiero ofrecerte el cariño que te escondí tanto tiempo. Quiero decirte en voz alta, te necesito, te quiero. Yo sé que vas a decirme, recién ahora, y es cierto, pero yo quiero ayudarte sin saber cómo, me ofrezco. Más vale tarde que nunca, te acompañaré aprendiendo que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Hijo querido, mira, la vida viene a tu encuentro, lárgate a vivir, probá, vas a aprender por tu cuero, Sabrás lo que es un hogar y lo que cuesta el puchero. Vos que sos inteligente, ahorrate los sufrimientos. Agradecerle a la vida haber nacido en el seno de una familia criolla de alma y de brazos abiertos. Bella escuela de humanismo, de piedad y amor fraterno. Riqueza providencial que a Dios gracias aún tenemos. Si podés sacale el jugo al estudio y al colegio los que aprendan a pensar tendrán un futuro cierto cada vez más en el mundo decide el conocimiento recordá que solo es joven aquel que sigue aprendiendo ya sé lo que muchos dicen de esto que te estoy diciendo para qué tener un título si no hay trabajo si es cuento lo que te vende la tele del porvenir y el progreso ya sé pero ¿quién te dijo que hay solo este modelo? Modelo. 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 Hijo. 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 En muchos lugares, hoy mismo está sucediendo en chico, bajo el rescoldo de la humildad y el silencio, que la solidaridad es la bracita de un fuego que está encendiendo la fiesta, muchacho de un mundo nuevo. Aunque en tus códigos rija la ley del menor esfuerzo y la sociedad te ofrezca felicidad por sorteo, sabrás que en la vida... Gana quien se juega y se da entero, nunca el que arruga y se niega sea por pereza o por miedo. La religión del consumo le rinde culto al deseo, antiguo dios de entre casa que te gobierna de adentro. Adentro, adentro. Tendrás que aprender a usar el cuerpo, el tiempo, el dinero, si querés llegar a ser vos mismo tu propio dueño. La relación de pareja a tu edad es como un juego, ejercicio natural que lleva al humano encuentro con la mujer compañera que ha de ser tu complemento. Los dos se vienen buscando tal para cual. ¡Qué misterio! Que ha de ser tu complemento. Los dos se vienen buscando tal para cual. Ahora bien, quiero que sepas que si te llega el momento tan único y tan común de ser padre antes de tiempo, no te asustes, no estás solo. Habrá que aunar los esfuerzos y jugarnos por la vida. Búscame, que yo me juego. Y si de ayudar se trata, aquí te dejo estos versos. Nacidos del corazón, no son gran cosa. Están hechos con un oído en la gente y el otro en el Evangelio. Pueden servirte en la crisis que trae el nuevo milenio. Delante de vos se abren dos caminos, dos proyectos. Felicidad o desgracia. El servicio o el provecho. Compartir o amontonar. El Dios vivo o Dioses muertos. Tendrás que elegir, muchacho. Servir a Dios o al dinero. Pensando en ello... Quisiera regalarte dos consejos. Si te sirven, ocúpalos. Es lo que yo más deseo. Pase lo que pase, a nada le tengas miedo. Y otro, serví alegremente, como hizo siempre tu viejo. Por todo esto, hijo mío, hijo del alma, hijo nuestro, te pongo mi bendición, como a mí me dio tu abuelo. Y te recuerdo que aún te sigo viendo en mis sueños. No te olvides, por favor, tu madre y yo te queremos.
1: Este padre también es abuelo, y el día que nació su primer nieto, le escribió la siguiente carta.
3: Llegaste a mí al declinar la tarde, la hermosa realidad de un largo sueño. Y fue al fin del otoño, primavera, y el tronco añoso hubo un retoño nuevo. Hijo de un hijo, doblemente hijo, eso eres, mi nieto, que hoy has venido a prolongar mi vida, mi nombre, mi recuerdo. Quizás repitas en tu vida de hombre algunos de mis rasgos y mis gestos. Mas quiera Dios que en ti no se repitan mis errores, tampoco mis defectos. Nieto, mi nieto, escucha. Sé un ser útil y bueno. Toma, no más, de lo que tu mano pueda contener sin esfuerzo. Quien posee muchas cosas es su esclavo. Quien tiene pocas cosas es su dueño y es más libre además. No olvides nunca de que la libertad es bien supremo. Recuerda que alguien escribió un día sobre la puerta de su casa esto. Todo era de otros y todo será de otros. Y yo agrego que no es más rico el que posee más bienes sino aquel que atesora más recuerdos. Sé sencillo, cordial, afectuoso, que siempre hay alguien que demanda afecto. Tal vez no alcances gran sabiduría, acaso no poseas gran talento. No importa, hay un talento, el que más vale, y es el del corazón. Procura haberlo. Para ello... Trata de guardarlo puro, el corazón como el de un niño, y luego ya hombre. Puedes conservar por siempre aquel niño que fuiste en el comienzo, que así tendrá mejor sabor la vida y mejor gozarás cuanto hay de bello. Nieto mío, repito, procura ser útil y ser bueno. Hoy te lo pide el padre de tu padre por dos veces tu padre, que es tu abuelo.
1: Es así la cadena de la vida. El hijo se transforma en padre y el padre en abuelo. Los hijos traen promesas, y los nietos renuevan la alegría de vivir más intensamente. Felizmente, uno nunca se jubila de la vida. La danza prosigue. El vals de la existencia nos invita a bailar.
6: Temprano, con todo el día por delante y da vueltas por la casa, estorbando en todas partes. Se anuda al fin la corbata en tiempos tan elegante lo mismito que un pincel. El viejo se echa a la calle con el pan debajo del brazo. Visita todos los bares, tomas pornos unos tintos que invito a las amistades. A voces arregla el mundo y a voces, aunque se pase de los toros, de la liga y del cante Si las cosas, ya le digo, soplaran con otros aires Y aquella maldita guerra, como acabó no acabase Ni aquí estaría yo ahora, ni usted Y lo más probable es que la tortilla misma La vuelta tendría que darse ...y suspira con nostalgia... ...de aquel que todo lo sabe... ...y una mirada a esa niña... ...que la edad no mata el hambre... ...hoy es día 28 ...y la pensión... ...viene tarde... ...a los viejos ya le digo... ...lo bailado... ...no nos quita nadie... ...con un vinito en el cuerpo... ...el viejo a su casa se abre... ...ella lo espera en la puerta... Menudo cuerpo me traes, comen los dos en silencio. De vez en cuando una frase rompe las cuatro paredes. Decías algo, me hablaste. Son tantos años de oírse que no saben escucharse. ¿Sabes algo de los chicos? El mayor llamó ayer tarde. Pasan el tiempo en silencio, después de comer no salen. Luego cenan y ven tele. Un ratito y acostarse, si las cosas es verdad, soplarán con otros aires, y la sombra del olvido con el tiempo no arrastrase, recuerdos que en este otoño dejan huérfano el paisaje, otro gallo cantaría, quizá no, sería tan tarde. Y suspira con nostalgia de aquel que todo lo sabe. Y una mirada esa niña que la edad no mata el hambre. Hoy es día 28 y la pensión viene tarde. A los viejos ya le digo, lo bailado, no nos quita nadie. Pero
1: Siempre piensa al Padre como un comunicador de la vida. Sin embargo, no siempre sucede así. La paternidad tiene las luces y las sombras del corazón humano. La mirada social nos muestra también a los otros padres. Los padres que nos duelen, los que se convierten en lamentables noticias, los padres abandónicos, los padres abusadores, los padres golpeadores, los padres adictos al alcohol, a las drogas o al juego, los padres que han cometido delitos, etc todos ellos también son padres. Sus hijos llevan no solo sus apellidos, sino también las marcas y las heridas de sus errores en el cuerpo y en el alma, en el corazón y en la vida. Se requiere mucho tiempo y una larga curación interior para sanar el desamor recibido. A veces, esos hijos ni siquiera pueden refugiarse en Dios, porque Dios también es Padre, y ellos tienen la imagen de la paternidad deteriorada, distorsionada y lastimada. Solo el amor de la paternidad de Dios SANA EL VÍNCULO DE TODA OTRA PATERNIDAD MALOGRADA No vale la pena vivir heridos y resentidos Tampoco hay que repetir errores Si nosotros nos dejamos aleccionar Dios nos enseña Incluso a partir de las equivocaciones ajenas Nadie tiene el Padre perfecto, y cuando a cada uno nos toca nuestro turno, tampoco somos padres perfectos. Igualmente, nadie es el Hijo perfecto. Todos somos quienes somos, padres e hijos. Con nuestras limitaciones y logros, errores y aciertos, ...fracasos y éxitos... ...con lo hecho... ...y con nuestras cuentas pendientes... ...ser padre y ser hijo... ...es difícil... ...ser buen padre... ...y buen hijo... ...aún lo es más... ...un mismo amor... ...y un mismo perdón nos envuelve... ...misericordia y reconciliación nos sostienen no siempre somos los que quisiéramos ser la vida nos da oportunidades que el corazón tiene que saber aprovechar el presente que tenemos entre manos es una nueva posibilidad que se nos brinda una única esperanza el tiempo abre caminos Cada uno tiene su padre, a cada uno le toca agradecer algo de su padre y a cada uno le toca perdonar algo de su padre. Él también hará lo mismo, nos agradecerá algo como hijos y nos perdonará aún mucho más quizás. Si tenés la dicha de que tu papá esté con vos, agradece, disfruta, compartí, intensifica el afecto y los gestos, la presencia y la compañía, el diálogo y la cercanía. Que el pasado se haga la mejor de las memorias, recordando solo aquello que nos da felicidad. Vivir y amar es lo único que nos hace más plenos. Y si no tenés con vos a tu papá, porque está a la distancia, o porque ya terminó este tramo terreno del viaje de la vida, pensá que de todas formas, siempre, de algún misterioso pero real modo, te acompaña. Que la conversación con Él se vuelva oración, plegaria de pedido y canto de acción de gracias. Los que están junto a Dios escuchan nuestras voces en la oración. Nos responden con caricias invisibles que consuelan el alma cansada y dolorida. En Dios todo está vivo. En este Día del Padre hay padres que estarán acompañados y hay otros que estarán solos. Hay quienes recibirán besos, abrazos y regalos y otros estarán habitando la propia soledad de su desierto. Hay quienes sentirán afecto y otros sentirán olvido. Hay quienes la pasan en familia y otros se encontrarán en los asilos, o geriátricos, o hospitales. Hay quienes estarán rodeados de caricias y otros estarán esperando una visita o un llamado que no llega. No importa. O mejor dicho, sí importa. Pero igual se sobrevive. Igual se resiste en esta dura batalla, igual cada día las manos y las piernas se levantan para comenzar de nuevo la vida, la que siempre nos empuja hacia adelante. Aquí ha sido este especial de Radio María, celebrando el Día del Padre. Yo soy Eduardo Casas y esta ha sido una emisión de Conferencias para la Vida, que se llamó Los Padres de la Vida. Los textos de este programa los encontrás en www.radiomaria.com Org.ar Agradezco La voz de Omar Cerasuolo En algunos de los textos Y a vos Te agradezco Tu escucha atenta Tu emoción Tus recuerdos Tus vivencias evocadas A partir de estas palabras Y esta música Te espero en el próximo especial que hagamos. Un abrazo muy grande a todos los papás. Para mi papá, un beso enorme, un gracias y un perdón, que sean como todo mi amor. Me despido hasta cualquier momento. Gracias por estar ahí. Feliz Día del Padre.